0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních má dnes Londýn na celém svém rozsáhlém území kolem devíti milionů obyvatel. Pak je zřejmé, že ani jeho centrum nebude zcela titěrné. Dělí se nejen do obvodů, jako je například Westminster, ale v jejich hranicích dále na jednotlivé městské čtvrti, jako je třeba Marylebone. Tyto dva pojmy jsem nevyslovil náhodou. Nejenže je zde ústřední tepnou proslulá ulice kanceláří a obchodů nákupní zóna zvaná Oxford Street. A k ní přiléhající ulička Bond Street, odkud v 60. letech minulého století vylétla do světa móda prokladě krátkých minisukní z ateliéru návrhářky Mary Quant, tak šálivě slušivá na anorektické modelce Twiggy což v překladu nikoli náhodou znamená hubená jako proutek. Pouhé dva bloky severně od rušné Oxford Street protíná londýnskou mapu paralelně jiná ulice. Při vyslovení jejího názvu zbystří leckdo, mající v oblibě klasickou hudbu obecně a tu komorní zvlášť. Řeč je o Bigmore Street pojmenované podle vesničky v jednom z anglických hrabství, když vzájemným pojítkem byly v 17. století pozemky vlastněné jedním z tehdejších anglických politiků. Od předminulého století se tu kdo ví proč usadili ordinace očních lékařů a na ně navázané obchody optiků. Vznikla tu také jedna z nejstarších lékáren široko daleko a docela nedávno, roku 1968, se v domě číslo 95 nakrátko usadila čerstvá firma Beatles zvaná Apple Corps, snad proto, že nedaleko, v Montague Street 34, tehdy vlastnil byt John Lennon. Ale zpět ke klasice a především komořině. Jedním z kultovních sálů, kde se jí už přes 100 let daří, je Wigmore Hall ve zdejším domě s popisným číslem 36. Svému renomé vděčí tento koncertní sál za svoji vynikající akustiku, kterou ani instalace nového vybavení v roce 2004 nezničila. Stále má parametry z počátku 20. století, kdy se zde přesně 31. května 1901 Odehrál slavnostní zahajovací koncert, kterému vévodili dvě velká jména. Skladatel a klavírista Feručo Buzony a houslista Ežén Isai. Jejich historické prvenství jim už nikdo z dalších velikánů nemůže vzít. A že jich zde koncertovali a dosud vystupují desítky, stovky. Ti, kteří uspěli, jsou zváni znovu a rádi se vracejí. Platí totiž, co při svém posledním vystoupení ve Wigmore Hall roku 1976 řekl legendární mistr kláves Arthur Rubinstein. Tento sál je nenahraditelný. Koncertní síň známá už dlouho pod názvem Wigmore Hall zde nevznikla náhodou. V těsném sousedství se koncem 19. století usídlil vyhledávaný výrobce klavírů, německá firma Bechstein. Zde si otevřela svou výstavní síň neboli showroom, ve které nabízela zájemcům desítky znamenitých křídel či pianin a mezi roky 1899 a 1901 nechala ke svému obchodnímu sídlu přistavět koncertní síň. Londýn nebyl jediný, kde firma Bechstein tento svůj komerční koncept uplatnila, co si identického vzniklo v sankt Petersburgu, či v Paříži a obchody vzkvétaly. Jenomže, jak zní anglické úsloví, Tomorrow never knows, nikdy nevíš, co bude zítra. A tak se ukázalo, že první světová válka a vznik dvou z nepřátelených vojenských uskupení je pro německou firmu v anglické metropoli zničující. Psal se 5. červen roku 1916, když byl do zdejšího zákonodárství zapracován dodatek o nepřátelských objektech na ostrovním území. Z něhož pro výrobce a prodejce klavírů značky Bechstein nevyplynulo nic hezkého. Její prodejna, sklad, ale i koncertní síň byly, když už ne přímo znárodněny, tak nuceně uzavřeny a za babku rozprodány. Celková částka, kterou vyměřil soud, činila 56 tisíc liber. Ovšem jen samotná koncertní síň měla hodnotu bezmála dvakrát vyšší o cených klávesových nástrojích, vybavení prodejny a zařízení skladu nemluvě. Jak vidno, angličané se dovedli se svými válečnými odpůrci vypořádat. V roku 1917 se tak veřejnosti otevírá nová koncertní síň, pojmenovaná jednoduše podle ulice, na které sídlí, tedy Wigmore Hall. Její velkolepý novorenesanční vzhled zvýrazňuje stavební materiál, který byl na stavbu použit. Hýří to tu alabastrem či mramorem. Efektní je i kupole, na níž se výmá nápis, chcete-li spíše moto, o dvou slovech: Duše hudby. A jak léta šla, duši zde hudbě vdechovali solisté nejzvučnějších men, ale také pěvkyně a pěvci nejvyšší kategorie. Totéž platilo a dodnes platí o komorních souborech. Vystoupit zde je zkrátka nejen závazkem, protože na koncerty, kterých je dnes neskutečných 550 ročně, chodívá poučené publikum. Mít tady koncert či recital se zároveň považuje za známku nejvyšší interpretační kvality. Pro každého, komu je tato příležitost nabídnuta, se jedná o pomyslné razítko do profesního životopisu které následně otevírá dveře do mnoha dalších prestižních působišť. Kromě jiných zde koncertovali proslulí skladatelé Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc, Pablo Sarasate, Paul Hindemith, Sergej Prokofiev a opakovaně Benjamin Britten z jehož opery Pete Grimes zazněly úryvky premiérově pár týdnů po skončení druhé světové války v červnu 1945. Nejdéle působícím ředitelem, který stál v čele Wigmore Hall 37 let, byl William Lyne. Vydržel zde od roku 1966 do roku 2003 a zavedl tradici tématických koncertních sezón, věnovaných v nejrůznějším podání významným skladatelům, Bachovi, Haydnovi, Schumannovi či Perslovi, ale také Šostakovičovi nebo Ligetimu. Po Lynovi přišel australan Paul Kildea, Renomovaný šéf festivalu klasické hudby, ale vydržel v ředitelském křesle pouhé dvě sezóny mezi léty 2003 až 5. Poté vsadila správní rada nadace, řídící Wigmore Hall, na teprve 32-letého mladíka z irského městečka Limerick vystudovaného, ale nepříliš úspěšného operního pěvce Johna Gilhulio, který byl ve Wigmore Hall zaměstnán už od svých 25 a projevil se jako nadaný můzický manažer. Nejenže stabilizoval provoz koncertní síně finančně, když získal bankovní půjčku s naprosto neskutečnou dobou splatnosti 300 let Rázně z ní šlo ukrojit na vylepšení sálu, který dnes v přízemí a na malém balkónu vítá 545 diváků. Ale zároveň se dá splácet tak pomalu a v nevelkých částkách, že je to velmi výhodné. Víra finančního investora, že náš svět, včetně naší klasické hudby, bude existovat ještě za tři století, je buď dojemná, anebo založená na nedozírném bohatství, které si může dovolit velkorysost. Ať tak či onak, Bigmore Hall už zdaleka není jen koncertním svatostánkem, natož, aby byla v provozu jen večer. Přes den se zde konají třeba workshopy. Jejímž smyslem je získávat mladičké posluchače. Existuje tu veřejně přístupný archiv, mapující prostřednictvím tištěných programů, plakátů, letáků či dokonce vstupenek hudební historii. Jeho součástí jsou také audio či vizuální záznamy. Dlouhodobě odtud vysílá přímým přenosem nebo ze záznamu artová rozhlasová stanice BBC 3 a nebo menšinová privátní Sky Art TV. Při Wigmore se konají ve dvou či tříletém cyklu dvě soutěže. Jedna zaměřená na mladé pěvkyně či pěvce, druhá na komorní soubory. A novinkou je instituce rezidenčních skladatelů, střídajících se rok za rokem. Mezi nimiž byly například Petr Etveš nebo Jorg Widman. Wigmore Hall také objednává nové skladby. Během sezóny jich tu ve světové premiéře zazní kolem Tuctu. Sáskou na jistotu však zůstávají vystoupení slavných interpretů. Navazují na dávné triumfy, kterých se tu dočkali Arthur Schnabel, André Segovia. Elisabeth Schwarzkopf, Vladimír Aškenazy a další. Dnes zde publikum aplauduje Anne-Sophie von Otter, Ajanu Bostridžovi, Andreasy Schoelovi či Matiasu Gernemu. Potlesk ve stoje zde zažili Maxim Wengerov, Joshua Bell nebo Stephen Islis. Dramaturgický tým výkonného a zároveň uměleckého ředitele Johna Gilhůliho pozval k vystoupení ve Wigmore Hall už nejednoho zástupce české klasiky. Hrálo tuž Kampovo kvarteto či Hásk kvartet, posílený jednou o Ivo Kahánka, jindy o Borise Guildburga. Zaspívala si zde mezosopranistka Dagmar Pecková. A tímto letním výčtem česká stopa ve Wigmore Hall rozhodně nekončí, Vždyť svého času zahájila britská premiéra sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka, která ho v očích a v uších zdejších posluchačů zařadila po bok Bély Bartóka. Česká hudba se tu ani v konkurenci světových špiček nestrácí. Slavná auditoria